0: Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 15. Yeah, ich bin auch wieder mit dabei. Ich freue mich so, Hoa. euch alle äh, endlich mal wieder. wieder zu sehen und Hitz. zu hören. Wir wissen schon also. gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ja, ich habe Ich war im Urlaub, ich habe mich sehr verändert. ihr seht es an den Muskeln ja, und an mega. der braunen Farbe in meinem Gesicht.
1: Deine mhm. Haare sind auch so ausgebleicht. Ja. Von, ja. Von
0: der Sonne, vom Surfen. Vom Surfen. Das ist einfach, ja. wenn du die ganze Zeit auf dem Surfbrett stehst. Und das Salz, also diese salzige mhm. Luft, die macht die Haare so knusprig irgendwie. Also, es ist so ein ganz komisches so Surfer-Ding. Mhm.
1: Ja, und dann halt, wenn du gerade nicht surfst, on deck auf der Yacht, ne? Ja. Ja.
0: Klar.
2: Das Alter. Schöne ist auch, du hast dann, man hat ja keine Pickel mehr, ne? Wenn man irgendwie am Meer war, in der Sonne und Sand oder mhm. so, ne? Das ist ja. Ich hatte noch nie perfekt, Pickel. Perfekt, ach so.
3: Ich wollte jetzt kein ja. Surfen lernen, Leute. Nur mal so am Rande. Wenn
1: hm. man sich da nicht aber so. Muss man ja, da nicht auf
3: so einen Drachen drauf? Nee, auf einen Drachen drauf? Nein. Auf einen Brett nicht drauf nee. und man hat so ein das, Segel. Das Kite ist in der Luft und du bist am Boden. Ne? Also, also die, die, über die Technik mache ich mir keine Sorgen, wenn ich so andere Kitesurfer sehe, wie sie elegant über die Nordsee hier gleiten. Das kriege ich hin, mit Sicherheit. Auch mit meinem Gewicht. Aber das scheiß Zusammenbauen am Anfang, wie geht das?
0: Auf gar keinen Fall kriegst du das hin. Hast du schon mal Wasserski gemacht?
3: Klar. Kannst du das? Ja, am Arsch. Doch, wir hatten früher auf dem Gardasee mal so ein Boot. Also nicht wir, sondern Freunde. <lacht>
0: auf dem Gardasee.
3: <lacht> Und dann hinter so einem Motorboot über die Wellen gesprungen. Welche gesprungen Wellen sind denn auf dem Gardasee? Die, nee, die, die Bugwelle vom Motorboot. Ach so, okay. Die Bugwelle. Du bist ja. vor dem Boot Wasserski gefahren. Bug ist
2: doch hinten. Nee, Heck nee, ist hinten. Nee, Bug
1: ist vorne. <lacht> 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 das
2: ist das was die
1: Heckwellen. Du <lacht> Heckwellen ich war so schnell. Du hast ich
2: das bin Boot gezogen. <lacht> Ich nice. Das, Respekt und dabei über die Wellen gesprungen mit dem Kite. Diese Geschichte
0: ist 100% wahr. Und <lacht> ihr, Jonathan Frakes.
2: Und dann habe ja. ich
3: hinterher die Kinder mit dem Ruderboot alle. <lacht> Saß ich vor. Okay, ähm, wir schweifen ab. Ich, wir, es geht ja hier um kriminelle Machenschaften und Tote. Mhm.
0: Stimmt das, Alice, was du vorhin gesagt hast, dass du um 4 Uhr wach geworden bist, um weiter am Fall zu arbeiten, weil ja. du so aufgeregt warst? Ehrlich?
1: Ja, Na, wach geworden nicht. Ich habe mir einen Bäcker gestellt und habe mich selber aus dem Bett geprügelt mehr so. Also
3: so deine Zeitplanung ist so ein bisschen schwierig, ne?
1: Mhm. Also es wird da auch immer schlimmer. Halt schon mal den ich vier war mal Uhr? so strukturiert und dann habe ich euch kennengelernt.
0: <lacht> hör ich höre euch öfters.
1: Ich möchte euch danken dafür, dass mein Leben ein bisschen lockerer Sinnvoller? geworden ist. Sinnvoller? Schöner? sowieso schöner. Mhm. Ähm, angenehme Gespräche und heute geht es auch tatsächlich um eine ganz ähm, interessante Geschichte, wo die Quellenlage so mager ist. Georg, wir hatten es beim letzten Mal schon mit mageren Quellenlagen oder wo es ganz, ganz <lacht> viel zu lesen <lacht> ja, gibt und in dem Fall ist die Quellenlage äh, im äh, englischsprachigen und deutschsprachigen äh, Sektor sehr mager. Ähm, Spanisch, jetzt kommst du. Ähm, que pasa. Ja, so, ne? also, diese spanischen Texte wollte ich eigentlich jetzt ah, ja, noch alle noch zum mesa, par,
3: por, favor, uh,
1: Ich habe ja immer viel vor und eigentlich wollte ich meine mexikanische Korrespondentin, heute dreht sich der Fall nämlich äh, in Mexiko und meine mexikanische Korrespondentin in Mexiko spricht man ja das beste Spanisch, so ähnlich wie man in Hannover sí. das beste Deutsch spricht. Ähm, ich dachte, also in Österreich spricht man das beste Deutsch. <lacht> da, what? Ich dachte in Leipzig. <lacht> <lacht> da
2: spricht man das beste Spanisch.
1: <lacht> also die, die Quellenlage ist im spanischsprachigen Raum deutlich größer. Ähm, und ich habe versucht, das ein oder andere durch einen Vogelübersetzer du? zu jagen. Das ist ein bisschen interessant.
2: Nicht Spanisch gelernt vorher? Nee.
1: Du musst ein bisschen, enttäuscht ein bisschen Schmeißt mich einfach raus. Ich bin <lacht> eine nicht, einzige Enttäuschung. Ja.
0: <lacht> ja. Ich freue mich das dann, einfach, wenn, du,
2: wenn du so russische Quellen oder so, wenn wir Chicatillo machen oder ja. so. Das wird spannend.
1: Ja, und die Dame, mit der wir es heute zu tun haben, ist tatsächlich die erste und ja, einzige größte Serienmörderin in Mexiko. Ähm, und das ist schon das, ein bisschen stark. Ich schicke euch vielleicht nochmal Bilder von der In-Chat, die ähm, hat eine Menge getan und das kann man auch ruhig schon mal so voraussetzen, dass sie das so vorausschicken, dass sie das gemacht hat.
2: Als Serienmörderin und das ist naheliegend, dass sie eine Menge getan hat. Ne? Ja, hat und hat aber auch vorher so eine
1: ganze Menge andere Sachen gemacht und ich glaube, da ist heute viel Buntes dabei. Kitesurfing. Und Kitesurfing. Mm -hmm. Ich habe eben schon gedacht, Jochen, bei dem Kitesurfen. Wenn du das jetzt so mit dem, wo du sagtest, wie baut man das zusammen, kannst du da nicht auch einen Rasenmähermotor noch irgendwie integrieren? Du hatten es ja letztes Mal ne? mit deinen Rasenmäher-Technik-Sachen. Vielleicht musst du das gar nicht kaufen. Vielleicht kannst du da einfach, nein.
3: Also ich würde es mir zutrauen. Ja. War mhm. das nicht kite
2: wo ständig Leute ertrinken, die mit ihrem Kite irgendwie auf die See rausgezogen werden?
0: Ähm. Oder verwechselt ja. Es gab
2: eine so eine Sache, wo du mit so einem Drachen irgendwie in so einem Geschirr drin hängst und... Wenn du es falsch machst und der, der vierte der, Staffel
0: Game of Thrones meinst du
2: jetzt? <lacht> der Wind so landabwärts, nee, wie heißt das denn? Seewärts weht und dann zack, denkst du an zu surfen, bist in Dänemark, kurz an Grönland vorbei und.
0: Also tatsächlich dann das. kann das ja passieren, weil der Wind ja nicht kontrollierbar ist von Normalstärken. Ja, ja, Moment mal, du segelst Moment. ja auch nicht nur immer in eine
3: Richtung, du kannst ja auch wieder zurücksegeln, obwohl der Wind die Windrichtung nicht ändert. Kannst Versch du? Versteht ihr?
2: Jochen, das solltest du vorher klären,
3: <lacht> bevor wir dich irgendwie an der ja. Höresundbrücke abholen müssen. Also beim Segeln drehst du ja das Boot und das, die Windrichtung bleibt doch gleich. Leute, man kann doch nicht... <lacht> Bei einem Segelboot, beim, ja. beim Surfbrett doch auch. Du fährst doch hin und wieder zurück, obwohl der Wind sich regnet. Und Leute, seid ja, ihr seid ja echt Sportler.
1: Ja, und bevor du das tust, müsst, musst du einen Segel-Podcast machen.
2: Aber doch nicht beim Kalt-Surfen, oder?
1: Okay. Doch.
3: Das ist ja...
2: Aber du drehst sein Boot. Moment, Moment, also ich finde äh, jetzt keine Experte, aber du hast da, doch bei, beim, beim normalen, so ein Segelboot hast du ja so einen Mast, ne, und da ist ja so ein, so ein, so ein, Segel dran. Ja. Und dann kannst du im Prinzip ja auch gegen den Wind segeln, indem der Wind dir entgegen, aber der, der Vektor des Windes quasi, du kannst dann so Im kreuzen. Und des wenn Windes, das ist, da haben
0: wir schon den Namen für den Podcast.
2: Der Vektor des Windes, ja, der das ist Moment der, der Segelpodcast von Jochen. Aber mit einem Drachen, du kannst ja einen Drachen nicht gegen den Wind steigen lassen
0: ihr das vielleicht später fertig, oder? Und dann kommen wir bin vielleicht ich, zurück zu ah, den, Du brauchst einen zu, einen der Serien, zu der Serienmörderin aus Spanien, äh, aus Mexiko. Wir müssen das klären, sonst verlieren wir
2: Jochen. Und wenn Jochen sich komplett sicher ist, dass er gegen den Wind segeln kann und mit seinem
3: Kite. Ja, noch, noch bin ich ja nicht so weit, Aber ich überlege gerade. Komm ja.
2: noch mit was Einfacherem an, als, als mit Kitesurfen. Mach doch erstmal Waterboarding oder so. Okay,
3: <lacht> ja, okay. Okay, Okay.
1: Ja, wie wie sage ich's jetzt? Wir Was sind denn? jetzt in Mexiko und zwar wird 1957 dort ähm, Juana Barazza geboren.
2: Ah, muy bien,
1: muy bien.
0: Wer kennt ihn nicht? Äh,
1: fand sie wahrscheinlich erstmal auch ganz gut, wurde dann aber nicht schöner. Ich, muss ein bisschen ausholen in ihre Kindheit hinein. Das, was von ihr bekannt ist, wissen wir aus zwei Interviews, die sie später aus dem Gefängnis herausgeführt hat mit einer ähm, mexikanisch-amerikanischen Journalistin. Eins der wenigen Bücher hat sie geschrieben, die es zu diesem Fall gibt. Und ähm, ansonsten ist sie relativ schlecht zu recherchieren, weil sie auch recht wenig von sich erzählt hat. Um, über ihre Kindheit ist aber bekannt, dass sie in Epaso Juan in Hidalgo, einer ländlichen Gegend nördlich von Mexiko-Stadt, geboren wurde. Das ist so etwa 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Um, Mexiko-Stadt, es wird, hört sich jetzt, Cuidad de Mexico, hat um, wie viele Einwohner? Ich glaube, über 21 Millionen Einwohner heutzutage, also ein riesengroßes Ding. Mexiko insgesamt. Um, ist natürlich auch ein eher ländlich gestaltetes äh, Land, das fünftgrößte Land auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Nun wird sie da ländlich geboren und zwar als Tochter ähm, einer Mutter, die Alkoholikerin ist und Prostituierte. Und äh, ihre Mutter, Justa Samperio, ähm, hat einen One-Night-Stand mit einem Polizisten. Um, ihr Vater, um, der Polizist, findet dann auch weiter nicht mehr statt.
0: Moment, und sie hatte was mit ihrem
1: Vater? Die, ihre Mutter, ihre Mutter hat äh, hatte eine, Aff so. eine Affäre mit ihrem, also eine Affäre mit Versteht. einem Polizisten aus einem One Night Stand. Die waren nie zusammen, ihr okay, leiblicher okay. Äh, Vater okay. und ihre leibliche Mutter. Also diese Mutter war äh, schwierig. Und ähm, verließ den Vater recht schnell und begann zu eine Beziehung mit Refugio Samperio. Das war ein verheirateter Mann, ähm, der ähm, sozusagen als Stiefvater dann fungierte. Dieser Stiefvater, sch schlimmer Typ, ähm, machte nicht besonders viel Gutes in dieser Familie. Da war viel Gewalt im Spiel, was wir aus den Quellen raushören können. Und als die Juana zwölf Jahre alt war, verkaufte ihre Mutter sie für drei Bier an einen Mann. Und an einen Mann namens José Lugo, diese, dieses Verkaufen für drei Bier, war tatsächlich so dieses Kinderhandel Kinderprostitution ist ähm, relativ äh, stark vertreten in der Gegend also das fiel weiter nicht auf dass dieses Mädchen fehlte und über Jahre bei diesem Ach, für längere Lugo, Zeit ja genau also Lugo sie zog so sie wurde sozusagen von Lugo ähm, in seinen Haushalt in seinem Haushalt gefangen gehalten ab vermutlich ihrem 12., 13. Lebensjahr und er schwängerte sie auch, tat zweimal diese Schwangerschaften endel, endeten in Fehlgeburten und ähm, ja, sie musste ihre, ihre Kindheit bis dahin überwiegend im Haus verbringen. Es wurde ihr verboten, draußen zu spielen oder zur Schule zu gehen. Grund war dafür, bevor sie da in diesem Haushalt gefangen gehalten wurde von diesem Mann, an den sie verkauft wurde, dass der Stiefvater der Meinung war, dass man als Hausfrau nichts lernen muss. Ihre Mutter selber hat sie auch immer wieder verbal und körperlich angegriffen und als sie etwa zwölf war, äh, wurde sie dann an einen dieser Alkoholfreunde verkauft. Das war 1969 rum, 1970 rum. Also in den folgenden Jahren verbra verbrachte Juana dann zusammen mit diesem Mann ähm, schwer körperlich angeschlagen, hatte diese zwei Schwangerschaften und Fehlgeburten mit 13 und 16 Jahren. Mit 18 Jahren wurde sie dann erstmals Mutter eines Sohnes von diesem Mann. Und ähm, gute drei Monate danach ähm, haben die Brüder ihres Stiefvaters sie aus den Fängen dieses Mannes befreit. Sodass sie, ab sie, dass sie 18 war, ähm, ihr eigenes Leben führen konnte, aber schon eine Menge hinter sich hatte. Kurz darauf, nach der Befreiung aus diesem Haushalt, ähm, verstarb Juanas Mutter an den Folgen einer Leberzirrhose und Juana, wie sie später berichtete, empfand zu Lebzeiten immer nur Hass und Groll gegen diese Mutter. Nach ihrer Befreiung zog sie nach Mexico City und hatte einen Traum, denn womit sie sich immer über Wasser gehalten hat und was sie immer klasse fand und bewundert hat und wenn sie konnte und durfte immer in der ersten Reihe gesessen hat, war ähm, Lucha Libra das mexikanische Wrestling. Und ähm, so begann sie ihre eigene Wrestling-Karriere ab ihrem 18. Lebensjahr. Über Frage an dir.
3: <lacht>
2: Ich habe gefragt, mit Maske, haben nicht die mexikanischen Wrestler immer Masken?
1: Ja, und ganz unbedingt müssen sie immer Masken tragen, ja. weil Etienne ist das eigentlich dein Steckenpferd, diese äh, Ringer-Wrestler-Szene. Mhm. Sie ja. machte sich relativ schnell einen Namen, also die ist Lucha Libra, spanisch ist das für, steht das für Freistilkampf. Das ist eine Form des professionellen Wrestlings, professionellen äh, Wrestling. die in, in Mexiko entwickelt in Mexiko wurde. entwickelt, ja. Okay. Und die, das geht zurück <lacht> auf die frühen 30er-Jahre. Ungefähr okay, in den 30ern, 90ern, mhm.
0: 90ern. Also 19, ist, das, ist der
3: Unterschied zwischen dem mexikanischen Wrestling und dem anderen Wrestling das Aussehen, weil die eine Maske haben?
0: Ja.
1: Aber ja. die anderen das haben doch auch
3: immer Masken.
2: Eine sehr gute Frage. Ähm, ne, mach du ruhig, Alice. Dann, dann habe ich wohl einen Chirurg gehabt, der mal mexikanischer Wrestler war. Und auch so eine... Mhm. Steht wow. hier,
1: sind wir in alle Praxen. mexikanische Wrestler geworden? Ja, also, ich auch sagen können. Ich bringe euch mal so ein bisschen in diesen Wrestling in die Wrestling Szene rein. Die ist nämlich in Mexiko total gut verankert, kulturell wichtig total und der, einer der ja. Lieblingssportgeschichten. Ja.
2: <lacht> Neben Fußball. Neben Fußball. Ohne Masken. Also jetzt weiß ich nicht im Moment, aber allgemein. Es
1: es gibt immer zwei, ähm, zwei Richtungen beim Mexican Wrestling. Das ist dieses Technical Wrestling, wo sehr nach Regeln gewrestelt wird und dann so Freestyle, da ist alles erlaubt. Das ne? liegt also mir ich, mehr. Find, das so wie ich... wir es kennen. Ne? Genau. Klappstühle und so weiter. Also eine Person, die die uh, Lucha Libra betreibt, wird Lu Lu Luchador benannt. Und es gibt auch sehr viele in Mexiko, sehr viele weibliche Wrestlerinnen, die heißen dann Luchadora.
0: Ach, ich hätte jetzt Luchadoris genannt. <lacht>
1: Ja, die Luchadores also ähm, naja. weil die meisten äh, Wrestler in Mexiko kleiner als ihre Kollegen in Nordamerika sind, äh, liegt die Betonung übrigens nicht so sehr auf so Kraftaktionen wie in USA oder Kanada, sondern zeichnet sich durch eine schnelle Folge von Haltegriffen und Manövern aus. Als Was die auch machen, ist so ein ganz spektakuläres Highflying. und die Regeln sind ähnlich wie im amerikanischen Wrestling. Dieses tap out hat wenig Bedeutung, also dieses Abklopfen, das man so aus Japan kennt, die ähm, Seile für eine Hebelwirkung zu benutzen, also sich so in die Seile schmeißen und wieder rein in den Ring, das ist zum Beispiel da nicht erlaubt. Sobald ein Luchador Seile. die Seile berührt, muss sein Gegner sämtliche Griffe aufgeben und kann ihn nicht pinnen. Und was absolut äh, angezeigt ist, dass die berühmten Luchadores immer haben, sind diese Masken, die sie auch im Privatleben immer weiter tragen. Und die größte Demütigung ist, ihm die Maske abzureißen. Also diese ähm, Wrestling-Lucha-Libra-Masken äh, ähm, haben eine ganz, ganz große Bedeutung und einer der berühmtesten Luchadors wurde auch mit seiner Maske begraben. Also die Maske abzunehmen bedeutet sozusagen seine Wrestling-Karriere, seinen Status für immer abzugeben. Also auch und, im privaten Bereich, also wenn die
0: weiß ich nicht, mit ihren Familien irgendwo hingehen oder so, tragen die die, ja. tragen die die Maske.
1: Ja, und ähm das ist insofern sehr wichtig, weil diese Masken wiederum einen Hintergrund haben, der auch teilweise religiös begründet ist, kulturell begründet ist. Das sind häufig äh, Masken, die bestimmte Geschichten widerspiegeln oder Heilige darstellen. Und so haben die auch alle äh, ihren eigenen Charakter, wie wir es eigentlich auch aus dem äh, amerikanischen Wrestling kennen. Unsere Juana ähm, hat auch äh, ihren eigenen Charakter entwickelt. Und zwar heißt sie äh, La Dama del Sil Silencio, die stille Dame. Sie spricht nicht und ähm, ist sehr bekannt für ihre große Kraft. Es ist eine große, starke Frau, verhältnismäßig muskulös ähm, und ähm, erlangt einige Berühmtheit in der Wrestling-Szene in Mexiko. Übrigens ähm, sind es auch wirklich so kleine, wie so Volkshelden werden die gefeiert. Ne? Also da hat jeder auch so seinen eigenen Fanbereich. Also diese Masken sind ganz, ganz wichtig. Ich kann euch gleich meine, ähm, damit ihr seht, wie das aussieht. Also wenn ihr ein Bild von ihr seht aus der Zeit, als sie bekannt wird, äh, da könnt ihr euch mal ein äh, Bild davon machen. Und ähm, da, sie hat zum Beispiel so eine Art Schmetterlingsmaske auf und so ein, alles ist eher so in rosa gehalten, mit recht kurze, blondierte Haare und ähm, steht da schon als recht kräftige Frau. Ich habe es euch mal eben in den Chat reingeladen. In den Show Notes werden wir wie immer auch einiges an Links reinstellen, wo ihr euch auch nochmal die Bilder angucken könnt, wie das ausgesehen hat. Hm.
3: Sieht schon ziemlich scheiße aus.
1: Ja, möchtest du dich eigentlich nicht mit anlegen,
0: ne? <lacht> ja. Die ja, Oberarme. Du
1: schon, wa?
2: Tien legt sich mit Grizzlies an. Da muss du ja nicht mit Lady ja. del Silencio
0: kommen. Ja, Moment. Ich möchte mich ja nicht mit den anlegen. Ich sag nur, ich lasse mich nicht rumschubsen von einem Grizzly. Von Grizzly. Gibt's, irgendwo gibt es einfach Grenzen. Aber das ist ja... ja. Ich ja, möchte mal sehen, Georg, was du machst, wenn ein Grizzly an der Kinokasse sich vordrängelt. Du lässt den natürlich gewähren, ne? So, oh, ja, das, das kann,
2: kann man auch ausdiskutieren. Das ist jetzt Grizzly hin oder her. Gut. Ich bin Nordamerikaner und ich spreche ja ganz gutes, also brauchbares Englisch und dann kann man auch mal mit dem Grizzly halt reden. Excuse me, Mr. Grizzly. Ja, uh, I, I uh, was uh, in front of you at the line, please. Uh, go a <lacht> Stück nach hinten. Oh, wie
0: bekommen Ärger. Ja, okay. Gut, ja, man Und dann natürlich auch verbal klären.
2: Dann ist da halt normalerweise auch Schicht im Schach. Mhm. So, wir waren, haben wir dich abgelenkt?
1: Nee, gar <lacht> nicht. Nee, gar nicht. Also, ich denke ja auch immer sehr viel über diesen, diesen Bären und Etienne nach in meiner Freizeit auch.
2: Mhm. <lacht> Im Moment ist es nicht singular. Das ist nicht ein Bär. Das ist das die Gesamtheit andere. der Bären. Auf der anderen Seite muss man überlegen: Hamburg ist ja größtenteils grizzlyfrei. frei ne? Ja. Genau. Und da muss man halt sagen, wer ist hier der Grizzly Wächter
0: Nummer 1? Etienne. Ich würde ja sagen, frag doch mal einen Bär, warum, aber geht ja nicht mehr. Wie
1: kommt das nee. wohl? Nee, nee. Und
0: wenn du mal einen siehst und den du auf mich ansprichst, wird er bestimmt nichts sagen, weil er nämlich die Hosen voll hat, die er meistens trägt. So, ja. Gut, so. Wir das Thema geklärt, erklär können wir wieder zum seriösen Part kommen. <lacht>
1: Also, er merkt schon, diese Juana ist eine besondere Frau, die es mir sicherlich mit ganz anderen Sachen noch aufnehmen kann, als so einem läppischen Grizzly, der irgendwo rumläuft. Seitdem sie in Mexico City ist, ist sie sowieso fasziniert von Lucha Libra und das prägt jetzt ihr Leben. Also, in ihrem turbulenten Leben ist eigentlich das Wrestling sowas wie ein Anker und für sie, wie sie später sagt, der Ausknopf für allen seelischen Schmerz, den sie so hinter sich äh, hat. Das sind zwei Stunden Show, zwei Stunden Entertainment und äh, erfüllt sich ihren Traum. Also die Dame der Stille, La Dama del Silencio, ihr Name, ist ein sehr passender Name, weil sie privat auch als stille und zurückhaltende Person gilt. Und... Ähm, Ihr Traum erfüllte sich, sie catchte und ähm, bekam, hatte mehrere Beziehungen zu verschiedenen Männern, die alle nicht hielten und bekam insgesamt vier Kinder. Eins dieser Kinder starb bei einer Schießerei vor ihren Augen. Ähm, oh die Quellenlage unterschiedlich. wissen nicht genau, ob der Junge zwölf oder 24 Jahre alt war. Also ihr merkt schon, da ist ein Ganzes. Ne? Wir haben es nicht zu tun mit einem Land, mit einer Stadt, wo die Dinge irgendwie geordnet laufen. Ganz im Gegenteil. Übrigens in dieser Hochphase des Wrestling, das waren bei uns ja auch in Europa, könnt ihr euch sicherlich erinnern, so die 90er Jahre, als Wrestling auch nach Deutschland kam. Nicht, habt ihr Wrestling geguckt? USA? Ja, Wrestling. Mann.
3: Nein, okay. auf jeden Fall. Ich fand das schon immer scheiße. Halt deine
0: Scheißfresse so
3: Wrestling, wer, welcher normal denkende Mensch?
0: Willst du mich verarschen? Fuch denn ich Wrestling. Nicht. Jetzt werde ich aber echt sauer, Mann. Ja, ist doch wahr. 90er Jahre, Ultimate Warrior, Randy ja. Savage, Macho Man. Ja, aber... Flair. Ah, uh. <lacht> ja. Ich kenne jeden Einzelnen. Ich habe nur Wrestling damals geguckt. Es war so geil. Der Undertaker, der wrestelt Undertaker, immer noch, glaube ich. Ja. Den gibt es immer noch. Als Undertaker. Echt? Echt? Ja. Hat der
1: immer noch die langen Haare, Etchen? Ja. Oh, Wahnsinn. Also ich ja. habe es auch total gerne geguckt, war allerdings damals auch echt unterbeschäftigt. Ich hatte gerade angefangen zu studieren. Ja. <lacht> <Ja>, Geisteswissenschaften. <gut. lacht>
3: so. Das macht man da mal so
0: nebenbei, ja?
1: Mhm.
0: Ey, Wrestling war super früher. Ja, total. den ganzen Stars. Brad the Hitman Hart. Oh, mega. British Bulldog. Jake the Snake Roberts. Der hat immer eine Schlange in seinem Säckchen. Dann hat er den Sack mit der Schlange, vermeintlichen Schlange da drin in die Ringecke gelegt. Dann hatten alle immer Angst, dass sie von der Schlange gebissen werden. Dann hat immer gedroht, die Schlange rauszuholen <lacht> aus dem Sack. Oh, gute, gute Zeiten. Oh, gut, gute Zeiten. Gut, gut. Good times. Okay, sorry. Ich schweife ab in Nostalgie.
1: Ja, das ist genau, wir sind genau mitten in dieser Welt, in der sich äh, Juana sehr wohl fühlt. Ne? Das ist eine totale Fantasiewelt, aber auch eine Welt, in der die Gut und Böse klar geregelt ist. Und das ist ja beim Wrestling so, ne? oh, der Böse kommt, oh, der Gute kommt, oh, jetzt, kriege, ne? jetzt kommt der Dove. Dann gab es auch Leute, ne? wo ganz klar war, ähm, da kriegt immer auf den Sack, das ist auch schon so ein bisschen vor, also man weiß schon, wie es läuft und das macht ja auch so einen Spaß, weil man weiß, ja, und hinterher steht er wieder in seiner Ringecke und das und ist eine Welt, das die da ist. macht euch
3: Spaß? Man ja. weiß schon vorher, was passiert? Ja, klar, Jochen. Oh, man weiß nicht vorher, was passiert. Ja, aber, okay, egal. Ja, man weiß man ich,
2: ich ja nicht. Ich werde es nie verstehen. Ich ich ich, ich werde es nie verstehen. Jochen guckt Kochsendung in der ARD, den musst du nicht mit Wrestling kommen. <lacht> Okay,
3: Ich gucke Fernsehgarten <lacht> das, war nicht, das war ein Witz Ich gucke keinen Fernsehgarten Niemals gucke ich
2: garten Nur wenn die Lochis auftreten ne? Erbost einen Brief geschrieben Als Luke Mockridge aufgetreten Ihr Jochen Dominikus Mehr deutsche Musik mehr bitte
1: ähm, aber wo wir schon so beim Fernsehgarten-Style sind, die äh, Juana tourt als Wrestlerin, als äh, La Dama del Silencio in den 80ern und 90ern durch Mexiko-Stadt, sehr erfolgreich und ähm, wird ein Idol vieler äh, Kinder und Erwachsener. Und ähm, 86 war ja ein bisschen was los in Mexiko, könnt ihr euch erinnern?
3: Äh, Fußball WM, WM
1: Fußball-WM. Ja, mhm. Ja, Mann. Und Könnt ihr euch auch an das schöne Lied erinnern, das unsere Nationalmannschaft gesungen hat? Und wir
2: fahren den über den Brenner.
1: In America.
2: Ah, nee. <lacht> Warte, wir sind schon über den Brenner, war 1990. Da
1: musste ich heute Morgen dran denken, Erflug. dass du das neulich so schön intoniert hast, Georg. Wir sind schon über den Brenner, das war es nicht. Wisst ihr denn, wer das mit denen gesungen hat?
0: Franz Beckenbauer.
1: Fast. Wir sind beim Fernsehgarten. Der war Teamchef.
0: Wie sind wir im Normalerweise, nee,
2: Crystal Burke war nicht Fernsehgarten. Ne? Crystal Burke war immer Wetten, das. von mhm.
0: 1986. Du bist ein internationaler Star.
1: Nein, es ist so, es hat glaube ich auch überhaupt keinen Erfolg gehabt. Äh, Jochen, ich habe dir den Link zu dem Song geschickt. Ja. Und auf Jochen Dominikus eben.
3: Soll ich das jetzt spielen? Ähm, warte mal. Dürfen ich, wir das
1: ich, oder müssen wir dann schreckliche Gebühren bezahlen? Wir dürfen an alles.
3: Ich, ich will
0: aber noch mal erraten, wer, wer das war. Also ein, ein Musikstar, der mit der Nationalmannschaft gesungen hat.
1: Jawohl. Und auch, das wurde auch gefilmt. Also ich kenne 86. ein Lied, das Mexiko heißt,
0: das von den Sting. Les Humphries Singers, aber das ist nicht Mexiko, für die WM gewesen. Mexiko, das war irgendein großer Name auf jeden Fall. Ja, das war also ein großer für Name. uns
1: jetzt vielleicht nicht so, aber Fernsehgarten damals noch auf jeden Fall. Ich habe
0: Sting gesagt, das ist, tut mir leid. <lacht> Sting?
3: <lacht> Ich weiß mit der was. deutschen Fußballnational. <lacht> ja, ah, ich hab's, aber auch nur weil ich.. Achtung, ich mach das mal ganz kurz an. Sekunde.
2: Kommt auch noch, kommt noch Text. Das instrumental.
1: Ich muss kurz dazu sagen, im Hintergrund, stellt euch vor, die haben alle bekloppte 80er Jahre Frisuren, die haben alle Mexikaner-Hüte auf und auf Schumacher... 1 und 3 tut so, als könnte er Trompete spielen.
3: Miami, Roy Black.
1: Nein.
0: Ist das Alexander? Das klingt wie Peter Alexander. Yes. Also
3: fantastisch. Also diesen Link, diesen YouTube-Link, den packen wir auf alle Fälle in die Show. und Leute. Warum gibt es das?
2: mehr?
0: Warum sind die Deutschen so ständig mit Österreichern? hat doch, in ja, der warum die die gar nicht mehr? Das ist, warum ist das ausgestorben? Ich das ist schade,
1: oder? Findest
0: das hätte vielleicht Yogi den Job, äh, bewahrt, wenn wir ausgeschieden wären, aber, einen geilen Song gehabt. hätte. die sitzen alle in so einer scheiß mexikanischen
3: Kulisse und die mussten alle die scheiß Sombreros aufziehen, haben das eine Fresse aus. voller Langeweile, müssen im Takt schunkeln, haben einfach keinen Bock, verständlicherweise. Was war denn das letzte
2: WM-Lied, das die Nationalmannschaft, war das das? Nee, 1990, war das das letzte oder gab es 1994
3: noch eins?
1: Puff, ich. Keine weiß Ahnung. Nicht.
3: Ich glaube, irgendwann haben die in ihren Verträgen alle drin drinstehen, wir singen keine. Äh, ja. WM-Lieder mehr. Das ist eine Klausel, die da drin steht. Keine WM-Lieder. Ist auch nicht die schlechteste Idee. <lacht>
1: Alle waren sauer, außer sagen. Lothar
0: Matthäus, der so, also, was ist das denn für eine Scheißklausel? Ja. ja. <lacht>
2: das unmittelbar mit unserem
1: Fall.
3: <lacht> Leute, ich, also der Link kommt so in die leid. Shownotes. Guckt euch die Visage von Lothar ja. Matthäus an. Das ist so richtig der pure. Ich hab hier
2: keinen ist, Bock.
1: Ist so der Großartig.
3: ganz junge Lothar
2: Matthäus.
0: Der Junge äh, Das Lothar ist ja der, der Hammer. Ich guck's mir gerade an wie Toni Schumacher. Wie leidenschaftlich er da die Trompete wie
1: aus der sieht mit dieser Mini-Trompete. Ja, also unglaublich, bin ich auch.
0: Wow. Okay, aber zurück zum Fall. Ungern. <lacht> das muss sein. <lacht>
1: Okay, ähm, was passiert jetzt mit dieser äh, Juana weiterhin? Die tourt also durch Mexiko, während äh, unter anderem die Weltmeisterschaft im Fußball dort stattfindet und unsere Nationalelf ein zweifelhaftes von wenig Erfolg gekrönten tollen Hit mit Peter Alexander aufnimmt, ähm, ist sie unterwegs und ähm, ist tatsächlich eine, eine schillernde Figur, die ähm, versucht tatsächlich auch sehr lange ähm, im Geschäft zu bleiben. Das gelingt ihr äh, 20 Jahre lang. Das ist eine recht lange Zeitspanne äh, für auch tatsächlich diesen körperlich sehr, sehr anstrengenden und sehr herausfordernden Sport. Ähm, also 80er, 90er Jahre, sie tourt durch Zentralmexiko von um etwa so 1975 bis etwa so 1995. Aber das Jahre ist, dann hat sie eine
0: richtige Karriere als, richtig, als Wrestlerin richtig, gemacht. Also richtig
1: fett, ja. Und ähm, verletzt sich 1995 schwer bei einem wrestling -Kampf und ähm, kann ab da nicht mehr wresteln ist aber trotzdem noch im Geschäft, weil sie da noch eine ganze Weile lang als Promoterin arbeitet. Und äh, Etienne, wir beide als Wrestling-Fans wissen ja, welche Aufgabe diese Promoter haben. Und die sind ja auch immer sichtbar ne? und okay. sind hinter ihren Teams und ähm, haben ihre Auftritte. Also die ist da recht eine äh, ne Weile lang noch recht erfolgreich. Was sich allerdings so rund um die 2000er auch nicht mehr so gut anlässt, offenbar. Die Quellenlage ist da unterschiedlich, aber offenbar geht das Geschäft ein bisschen in die Knie für sie. Und zwar äh, braucht sie das Geld, vor allen Dingen, dass sie über dieses Wrestling verdient hat und ihre Touren später dann durch die äh, Promoter-Aktivitäten, die sie getan hat, vor allen Dingen dafür, dass sie ihre Kinder, über die sie übrigens öffentlich fast nicht redet, weil sie die aus der Öffentlichkeit raushalten will, ähm, diese Kinder möchte sie unbedingt einer guten Schulbildung zuführen, das kostet und das zahlt sie, damit ihre Kinder eine andere Zukunft haben können als sie. Also das scheint ihr sehr wichtig zu sein und nun droht es so um diese 2000er-Marke für sie äh, schwierig zu werden, weil die Promoter-Tätigkeit nicht mehr besonders erfolgreich läuft, sie hat ihr Alter, ne? also jetzt ist sie so um die 46 Jahre alt, bei dem Leben, das sie geführt hat, können wir uns vorstellen, ist sie sicherlich nicht mehr ganz ähm, so gut aufgestellt, verletzungsbedingt und durch ein hartes Leben. Also im Jahr 2000 zieht sie sich schließlich äh, ganz vom Wrestling zurück, was ihre finanzielle Situation erheblich verschlechtert. In dieser Zeit... Und Geld braucht sie, beginnt sie gemeinsam mit einer Freundin Araceli Tapia Martinez, Pläne auszuhacken. Bitte? Was hat jemand was gesagt? Nee. Ich höre stimmen. Es geht schon los. Also, sie beginnt mit äh, ihrer Freundin ähm, Araceli Tapia Martinez Pläne auszuhecken. <lacht> Uh, um insbesondere ältere Menschen zu bestehlen. Also, die verkleiden sich als Krankenschwestern und verschaffen sich Zugang zu Häusern älterer, alleinlebender Menschen, um die auszurauben. Das ist das, was hinterher auch in den Prozessen ausgesagt wird. Ähm, jetzt passiert parallel in Mexiko statt was, was vorher so noch nicht passiert ist, nämlich es gibt eine Häufung von Toten älterer Menschen, die offenbar ermordet werden in ihren Häusern oder in ihren Wohnungen. In der Presse führt das zu Spekulationen rund um die 98er-2000er-Marke. Also wir erinnern uns um die Zeit, wo sie raus ist aus ihrem Wrestling-Business und äh, Geldschwierigkeiten hat. Ähm, es gab aber bisher in Mexiko statt überhaupt nicht eine Idee von und auch keine Taskforce für so serielle Täter, für Serienmord, weil Mexiko komplett andere Probleme hatte und das einfach jetzt nicht das Verbrechen ist, das da überhaupt mal so stattgefunden hat. Ne? Also Mexiko ist politisch ähm, unsicher, Mexiko ist vor allen Dingen auch äh, durch ganz andere Formen der Kriminalität und durch eine sehr instabile äh, politische Situation gekennzeichnet, was natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden ausgeht, also angeht. also ähm, Vor einiger Zeit jetzt gerade noch ist ja, glaube ich, ein Polizeichef erschossen worden in Mexiko. Also wir haben es da nicht zu tun mit einer geordneten oder relativ starken Investigation von Beamten, wenn solche Dinge passieren. Sprich, die machen das zum ersten Mal. Es gab vorher niemanden, der seriell getötet hat. Das ist krass. Das ist richtig.
2: Also, krass. es wird ja etliche gegeben haben, die das gemacht haben, auch in Mexiko. Und ja. dass man in den 2000ern im Prinzip da noch, noch keine Polizeiarbeit zu so leisten kann, ist krass.
0: Das finde ich, also, ich meine, Mexiko, ist Mexiko nicht das Land mit den meisten Morden oder so?
1: Naja, es gibt ein Ranking, die gefährlichste Stadt der Welt liegt in Mexiko. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation, <lacht> die heißt Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden und die sechs gefährlichsten Städte der Welt, die liegen tatsächlich in Mexiko. Die mexikanische Stadt Chelaya ist laut dieser Erhebung die gefährlichste Stadt der Welt. Die liegt in äh, Guanajuato, das, also mit ungefähr 109 gewaltsamen Todesfällen pro 100.000 Einwohner ist Platz eins auf der Rangliste. Das ist viel. Ja. Auf, das sind die ersten sechs in Mexiko auf Rang 7. Äh, St. Louis, USA, die erste nicht südamerikanische Stadt mit 87,8. St. Louis, mhm.
0: Louis habe ich auch so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Kenne ich nur von, von den St. Louis Blues, von, dem, von der Eishockeymannschaft ähm, Aber das kann doch nicht sein, dass es noch nie einen Fall von, von Serienmord in Mexiko gab bis zum Jahr 2000. Das kann Vielleicht gab es Fälle.
1: Dies ist der erste, der... Irgendwie Wenn du den keinen hast, hast der einen ist. Serienmörder
0: erkennt,
2: mhm. <lacht> dann gab es halt keine Fälle.
1: Genau. Und das ist genau der Punkt. Und ähm, jetzt bauen die Ermittler und die Presse und die Politiker und jeder, der da so dran ist, auch echt ulkige Sachen.
3: Vielleicht ist ja auch die Definition Serienmörder in Mexiko leicht anders als wir es kennen. Vielleicht ist das erst ab Tausend ein Serienmörder, weil alles andere ist Normalität oder nur ein Mord.
0: Ja, Aber die haben doch auch Dexter dort gehabt. Das ist doch ein Serienmörder.
1: Ich versuche ja nicht immer,
0: 98.
1: zu solchen Fragen versuche ich ja immer, äh, Menschen zu Versteht fragen, ihr? die sich gut auskennen. Ich, ich überlege gerade
0: noch. Für den Joke gab es erstaunlich wenig ja, also äh, Resonanz. Ich, es
3: war mir zu peinlich zu sagen, verstehe ich nicht, ich überlege aber gerade noch.
2: Aber,
0: Ein mein, was,
3: aber was hat Dexter mit Mexiko zu tun? Weil das eine
0: Serie über einen Serienmörder ist? Ja, ja okay. es ist halt einer, der in einer Serie, egal. Okay, okay einen Witz zu erklären <lacht> macht auch wirklich gar keinen Sinn. Witze erklären ist das, heißt, ich finde, du solltest einen Witz erklären Podcast. Podcast, ja, wir machen jetzt einfach. Aber das Blöde ist, er Ideen ist ja Podcast. auch ein
3: Serienmörder in gewisser Art und Weise. Wer? Dexter.
0: Ja. Also hast du jetzt meinen Witz nochmal wiederholt?
3: Nein, in der Serie und sowieso, also ja, ein Doppelserienmörder,
2: weil ja. in der Serie ein Serienmörder ist, ja. Serienquadratmörder. Genau.
0: Verstehe. Egal. <lacht> Gehen wir zurück einfach. Ich halte jetzt die Schnauze mal hier auf Mute. Tschüss.
1: Nein, lieber nicht, Etienne. Das Gute wäre vielleicht, wenn du jedes Mal, wenn du einen Witz machst für die Dummen, irgendwie einfach so ein eine Zeichen. rote Nase aufsetzt. Ja, ein Zeichen für die
0: Lutscher-Libre-Maske setze ich davor. <lacht> ja, richtig. Ja, das
2: ist gut. Wir brauchen Masken. Also Wrestler-Masken. Mhm.
1: Ich können gut. wir nicht aus unseren Dienstausweisen Wrestlermasken
0: machen?
1: <lacht> Etienne, wir haben in deiner Abwesenheit übrigens ein Institut gegründet. Das habe
0: ich wohl mitbekommen. Ich habe ja auch einen Ausweis schon äh, gesehen. Mhm. Das gefällt mir gut. Ja. Wer ist der Vorsitzende? Oder nee, die? Wir sind Bei alle Lies. gleich. Ja, das halte ich für Quatsch. Doch. Sie sind ja auch unterschiedlich
3: qualifiziert. Institutschefin ist Alice, glaube ich. Institut für Angelegenheiten Echt? heißt das.
0: Ja. Aber okay. als Chefin Institut muss weiß, ich dann aber, noch machen. Ja.
1: Dann, oh. Gut. Hm, gut,
0: also Alice ist die gut. Anführerin, gut.
1: Naja. Können, können wir nicht so, wie sagt man, wechseln, so abwechseln, dass jeder mal, weil ich bin ja nur für Äußeres, Georg ist für Inneres, Jochen ist für Allgemeines und du wärst in deiner Abwesenheit haben wir nur noch, dieses Amt für dich bestimmt, ähm, Abteilung Spezielles.
0: Mithin. Ich nehme das an, das Amt, ja? Abteilung für Spezielles.
1: Ja. Gut. Und wäre vielleicht für so, also sinnvoll, wenn wir arbeiten können, wollen, dass immer wer anders auch mal Chef ist, weil immer nur äußeres Chef bin, immer nur jeder, ne, ich für äußeres der Chef bin, mal ja. auch mal
2: eine andere Perspektive ja, haben, Ja, ne? auch mal von
1: innen, ja. Georg zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Oder allgemein oder speziell.
2: Das ist gut, das machen wir so. Ich setze da, ich setze da mal ein Meeting für an. <lacht> Klicke ich rum. Jetzt klar. Also
1: finden Termin.
2: <lacht> so, Gut, Ist notiert?
1: Ja, wunderbar. Also mit
2: den Masken spreche ich mit der äh, hier Frau Dingens ab, mit denen die die äh, Bestellungen macht. Gut. <lacht> ja. Okay. Habe ich auch auf. Habe ich notiert.
1: Also ab 98... Sind diese brutalen Morde an älteren Menschen, äh, nehmen die zu. In der Presse in der mexikanischen führt das zu Spekulationen über einen Serienmörder. Den nennen sie in der Presse El Mataferietas, äh, The Little Old Lady Killer sozusagen. Ähm, und der Artikel L deutet darauf hin, dass man zunächst von einem männlichen Täter ausgeht, weil die Taten auch mit erhöhter Brutalität äh, geschehen sind. Das heißt, diese äh, älteren Menschen werden alle von hinten erwürgt. Und zwar wahlweise mit ähm, bloßer Körperkraft und teilweise mit umherliegenden ähm, Würgefähigen Gegenständen.
2: Von hinten erwirkt. Mhm. Mhm. Wie bei Etienne's Rear Naked Choke. Ich habe extra nichts gesagt. Mhm. 98 hat Giga angefangen. Mhm. Mhm. Okay. Da war ich aber noch nicht. Da warst du eben, da warst du noch nicht mhm. bei Giga. Du bist ja später.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Ich kann kurz, jetzt auch weiter dazu nichts sagen. Notiere ich mal kurz. Vielleicht können wir einfach schnell weitermachen mit dem Fall. Ja,
1: die Polizei jedenfalls sagt zunächst, äh, als die Presse sich draufsetzt, es gäbe keine Verbindung zwischen diesen Morden. Eine Reihe von Personen wird für einige dieser Verbrechen inhaftiert. Ähm, das ist allerdings nichts, wo man... Ähm, <lacht> wo man irgendwie weiterkommt. Der leitende Staatsanwalt namens Bernardo Batis äh, beschreibt den Mörder als, der muss einen brillanten Verstand haben, ziemlich klug und vorsichtig sein und äh, nimmt an, dass dieser Mörder immer dann zuschlägt, nachdem er bereits eine Zeit lang das Vertrauen eines seiner beabsichtigten Opfer gewonnen hat. Darüber hinaus versuchen, vermuten die ermittelnden Beamten, dass sich der Täter als zum Beispiel Regierungsvertreter Vertreter ausgibt, damit die Leute sich für so Sozialprogramme oder sowas anmelden können. Die Suche nach dem Täter der Täterin wird durch so widersprüchliche Hinweise immer wieder äh, ganz, ganz stark erschwert und die machen sich keine tatsächliche, mh, keinen guten Namen bei dieser Fahndung, weil sie keine Erfahrungswerte auch in der Fahndung, Fahndung und auch keine Erfahrungswerte im Profiling haben. Also die Behörden äh, werden immer wieder heftig von den Medien kritisiert. Die Behörden tun das auch teilweise immer wieder als bloße Mediensensation ab, setzen aber dann, als es ähm, wichtige Durchbrüche gibt in der Ermittlung, ähm, schlagen sie einen anderen Weg ein. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass staatsnahe Beamte verwickelt sind in den Opfereien dieser äh, dieses Täters. Da also äh, sind sie dann irgendwann doch auf Zack. Also, es gibt in den ähm, späten 90ern diese ersten Morde, den ersten Mord, wo wirklich dann zugeschrieben werden kann, also einen Durchbruch sozusagen, ähm, wird, äh, der wird erst relativ spät gefunden, und zwar findet der Stadt, jetzt muss ich hier mal ganz kurz blättern mit meinen 10.000 ähm, Sachen, die ich hier habe, am 25. Januar 2006, als ein Verdächtiger auf der Flucht aus dem Haus des jüngsten Opfers, ähm, das jüngste Opfer ist Anna Maria de los Reyes Alfaro, äh, die lebt in Mexiko Stadt, festgenommen wird. Alfaro ist 82, also jüngstes Opfer, da merkt ihr schon, wie alt diese Opfer tatsächlich sind, ist mit einem Stethoskop erwürgt worden. Hm. Ähm, vorher hat die Polizei... Ähm, wieso mit
2: einem Stethoskop?
1: Tja, das fragt man sich. Wissen ne? wir nicht, ne? Das wissen wir noch nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem, wieso eigentlich ein blaues Obdor Auto. Obdor Tot. <lacht> ja. ja, also diese widersprüchlichen Hinweise erschweren die Fahndung bis tatsächlich an äh, diesem Tag ähm, die dieser dieser äh, in sozusagen festgenommen wird dieser Täter. Sie gehen von einem Mann aus. Ja, es gab zwischendurch auch die Hypothese es ist vollkommenes Chaos, dass zwei Mörder beteiligt sein könnten. Es gibt auch einen komischen Zufall, ähm, weil Mindestens drei der Opfer auf dem Weg ähm, hatten einen Druck eines Gemäldes des französischen Künstler, Künstlers Jean-Baptiste Größ aus dem 18. Jahrhundert, ein Bild äh, namens Junge in einer roten Weste. Da hat man vermutet, dass das mit diesem Bild zu tun hat. Ähm, hm. Ja, äh, das... Ähm, wurde tatsächlich das ging drunter und drüber. Also 2005 noch berichten mexikanische Behörden über Zeugenaussagen, wo gesagt wird, der Mörder trägt Frauenkleidung um Zugang zu, sie ne, gehen von einem Mann aus und sagen, Mörder trägt Frauenkleidung, und äh, um Zugang zu den Wohnungen zu erhalten. Man hätte eine große Frau in einer roten Bluse gesehen, die das Haus einer ermordeten äh, Frau verlassen hätte. Und dann fangen die zum Beispiel an mit einer vollkommen ir irrsinnigen Fahndung in der Transvestiten-Prostitutionsszene in Mexico City und verhaften da mal nach so einem irgendwie... Prinzip alle möglichen Leute und verdächtigen die. Nun verhaften Sie am, 2006 im, am, im Januar die, ähm, einen Täter, von dem Sie tatsächlich an, annehmen, es ist ein Mann und stellen fest, es ist gar kein Mann, sondern es ist unsere Juana Barazza und äh, fangen an zu recherchieren ob sie tatsächlich für mehrere Morde verantwortlich sein könnte. Ihr könnt euch vorstellen, was in der Presse los ist. Das alles ist übrigens nicht in Europa und im USA angekommen über die Presse. Es gibt immer nur sehr kleine Ausschnitte dazu, aber da war natürlich was los. Also zur Überraschung vieler Mexikaner, die angenommen hatten, dass der Mörder männlich sein, war die festgenommene zu dem Zeitpunkt 48-jährige äh, Frau Juana Baraza. Um, the Silent Lady, uh, La Dama del Silencio und da war natürlich in der Presse die Hölle los. Es gab auch vorher schon so eine Art Modell, das die gebaut hatten nach Aussagen von Zeugen, wie der Täter aussehen könnte und dieses Modell, davon gibt es auch Fotos im Netz, das ist wie so eine Pappmaché-Figur gebaut, ähnelt unglaublich stark der, um, der Juana. Und das wird auch dann im Prozess später nochmal gezeigt. Also, dieses eng geschnittene blonde Haar. Ähm, dann hatte ich ein Übersetzungsprogramm, das übersetzte Mutter mal im Gesicht mit Gesichtsmaulwurf. <lacht> <gut>. <lacht> ich hatte ein bisschen zu tun gestern Nacht und dachte, was denn eigentlich so ein Gesichtsmaulwurf? Also, das ist kein Maulwurf, sie hat ein Mutter mal im Gesicht. Und das ist eins der unveränderlichen Kennzeichen.
0: Ja. Ach, wegen Maul. Aus dem englischen Maul, Ja, Mole, ja
1: wegen Maul aus ja, dem englischen okay. Gesichtsmaulwurf. Sehr gut. Gesichts Aber Gesichtsmaulwurf können wir uns vielleicht mal für später merken.
2: Ich finde, das ist eine schöne Beleidigung. Ist Ein toll, guter oder? Folgentitel ja. auch. Du Gesichtsmaulwurf, du äh
1: <lacht> 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 Ja, und weil jetzt da so unordentlich, also unordentlich ermittelt wird und erfahrungsfrei, ist man sich auch gar nicht so sicher, wie viele Morde sollen wir jetzt der Frau zuordnen. Zugeben tut sie nur einen, nämlich äh, schlauerweise den, bei dem sie da erwischt worden ist. Ähm, die, Staatsanwalt, äh, ja, ich noch mal rein. die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt sagt, ähm, dass Fingerabdruckbeweise von Barraza mit mindestens zehn Morden bis zu 40 Morden in Verbindung gebracht werden können. Ähm, also sie gesteht, Alfaro ermordet zu haben, sagt auch, drei weitere Frauen könnte auch sein, und hat sich in diese Haushalte überwiegend eingeschlichen, um Dienstleistungen anzubieten, haushaltsnahe Dienstleistungen wie Wäsche waschen oder pflegen oder ähm, eben auch so gesundheitliche Versorgung. Und daher auch das Stethoskop, Georg, mit dem hat sie ah, da gearbeitet. Ja, baratza ähm, wurde im Frühjahr 2008 vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, äh, sie ist für 40 Todesfälle verantwortlich. Am 31. März 2008 wird sie in 16 Anklagepunkten wegen Mordes und schweren Einbruchs für schuldig befunden ähm, und darunter auch elf verschiedene Anklagepunkte wegen Mordes. Sie wird verurteilt in Mexiko zu 759 Jahren Gefängnis. Und da die von Mexikanischen. Kommt
2: wieder raus. Moment. Das ähm, können wir ausrechnen. 2700. welchem Jahr ist es verurteilt? 67. Mhm.
1: So. <lacht> Aber da die von mexikanischen Gerichten verhängten Strafen in der Regel gleichzeitig verbüßt werden, die Höchststrafe nach mexikanischem Recht jedoch nur 60 Jahre beträgt, wird sie höchstwahrscheinlich die volle Strafe im Gefängnis verbüßen und äh, möglicherweise sogar eine Chance haben mit 100 Jahren. Das Gefängnis zu verlassen, wenn sie so alt wird. Zwei Interviews hat sie aus dem Gefängnis herausgegeben, ähm, und die sind sehr sparsam mit Informationen über ihr Privatleben. Sie ist ja auch die stille
2: Lady. Da sie haben ja Interviews nicht viel erreichen.
1: Genau. Und ähm, was an dem Fall äh, besonders spannend ist, ähm, ist diese Vielzahl der Opfer und die ähm, Psychologischen Gutachten, die ähm, erstellt wurden, gehen unter anderem davon aus, dass sie ihren Hass auf ihre Mutter, den sie immer wieder als Motiv beschrieben hat, die ähm, so schlimm mit ihr umgegangen ist, an Alten. Sie hasst alte Damen, sie hasst alte Damen, ist immer wieder das, was sie gesagt hat, also dieser irrsinnige Hass. Aber ein Motiv, ähm, das alles zu tun, Geldnot, ein weiteres. Und. Ähm, die psychologischen Gutachter, die mit ihr arbeiten, sagen, Na, naja, es gibt so bei Serienmördern ja immer den Moment des äh, Excitements, also das ähm, ne, so hm. was Spektakuläres passieren, es, und, ne, muss irgendwie ein Druck abgebaut werden. Das hat sie jahrelang über das Wrestling abbauen können. Und als das vorbei war, ist es losgegangen mit den Morden und gleichzeitig eben auch mit der Geldnot. Und in dieser Kombination ähm, entstand die erste und spektakulärste äh, Welle von ähm, untersuchten Serienmorden in Mexiko. Dann,
3: dann heißt es möglicherweise, dass Wrestlinger keine Sportler sind, sondern, sondern eigentlich eher ein, Sozialpro ein Sozialprogramm für mögliche Serienkiller, um zu vermeiden, dass die auf die Straße gehen und Leute umbringen. Kann das sein?
0: Nein. Nee. Also ich meine, ja, das es kann sein, gut. aber... <lacht> Ungefähr so wie dann auch Autofahren und Essen. Ja. das Alle, alle schulischen Dinge, die ihr als Serienmörder kaufen. gemacht
3: haben. In meiner Welt ist das so.
0: Ja, das ist gut zu, äh, zu in hören. In der Welt der Kitesurfer. <lacht> ja. Der richtige Wir, Sur Wir Surfer sehen das anders, Jochen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber okay. das ist vielleicht einfach dann so. Okay. Ähm, aber trotzdem interessant auf jeden Fall, dass sie so, ein, so eine Art. Ähm, ja, sie brauchte irgendwas, um ihre Gewaltfantasien ausleben zu können. Und das ja. ist dann quasi durch das Wrestling ähm, verloren gegangen. Das war so ihr Ventil vielleicht. Und ja. jetzt äh, musste der Druck irgendwie raus. Und deshalb hat sie einfach Leute umgebracht.
1: Ja, und ähm, die, die haben natürlich versucht, ihre Verteidigung hat versucht, sie als nicht zurechnungsfähig darzustellen im Prozess. Also dass sie so schwer unter seelischen Beeinträchtigungen gelitten hat, das ist nicht gelungen. Ne? Also die Untersucher und die Gutachten sagen alle, die hatte überhaupt keinerlei Sympathie für Todesopfer und war im Gericht auch, wurde als eiskalt beschrieben. Wobei dieses als eiskalt beschrieben begegnet uns immer wieder. Ne? Die eiskalte mhm. Mörderin, der Todesengel, der Engel mit den Eisaugen. Und das Shallow Grave. <lacht> und das Shallow Grave, das immer wieder vorkommt. Naja, potenziell waren die Morde, so die Gutachterfolge des Hasses auf ihre Mutter. Mittlerweile übrigens ist man ein bisschen weiter und geht davon aus, dass Juana für den Tod von bis zu 49 älteren Frauen und auch für mehrere Raubüberfälle in Mexico City von 98 bis 2006 verantwortlich ist. Ihre jüngsten Kinder, also die überlebt habenden Kinder, ähm, sind Kinder, die sehr, sehr gut zurechtkommen. Die werden als wohlerzogen bezeichnet, ihre Tochter studiert und oder hat studiert. Die kamen nach der Verurteilung in die Obhut äh, von Juanas Schwester. Und ähm, ja, da hat sie zumindest das geschafft, was sie sich vorgenommen hat, nämlich ihre Kinder und dann jetzt auch ihre Enkelkinder, die sie schon hat, in solidere Verhältnisse zu entlassen, als die, aus denen sie gekommen ist. Die ähm, Inhaftierung im Gefängnis übrigens, ähm, was ganz spannend ist, diese Frau, die sie interviewt hat, das kann ich auch nochmal sehr empfehlen, ähm, die, dieses Buch ähm, mit den Interviews. Ich setze auch noch mal einen Podcast rein, in dem sie spricht. Da sage ich gleich noch mal was zu. Die ähm, sagen, also im Gefängnis hat sie die Aufgabe, teil, als Teil der Strafe und Auflage mit älteren gebrechlichen Gefängnisinsassinnen spazieren zu gehen. Öff da habe ich gedacht, das ist mutig. Mutig. Mhm. Nachdem was sie getan hat, wird aber Vielleicht bespielen. haben die zu viele
2: ältere Gefängnisinsassinnen.
1: <lacht> oh, bei oh Schreck. Ich stelle noch mal einen Link in die Shownotes, also wenn ihr mal, es gibt wenig Material dazu filmisch anzusehen. Es gibt ein paar Nachrichten, Sachen, die man sich angucken kann, ein paar Meldungen von LP und so, was aber richtig was so richtig interessant war, war ein Podcast, ein äh, amerikanischer Podcast von einem äh, norwegisch-stämmigen Mann, der diesen Podcast, diese Autorin, die sie interviewt hat, wiederum interviewt. Der hat einen derart interessanten norwegischen Akzent, äh, dass man erst denkt, ich kann mir das gar nicht anhören. Ich habe erst gedacht, das ist eine Folge so aus der Muppet Show und der Koch spricht. Das war wirklich, das war ein bisschen so. <lacht> ich dachte, das sah es jetzt an, aber das ist richtig gut, also er hat es inhaltlich richtig gut aufbereitet. Also ja, hört mal rein, wie es euch so gefällt. Der Fall ist da ziemlich gut aufbereitet und vor allen Dingen mit den O-Tönen der Autorin Susanna Vargas, die sie im Gefängnis interviewt hat und das äh, leider nicht mehr in Druck erhältliche, beziehungsweise für vier Millionen Mark <lacht> erhältliche Buch über sie geschrieben hat.
3: Ich frage mich ja, was mit solchen Personen im Gefängnis eigentlich passiert, ne? Also, wenn du die nicht behandelst oder versuchst, die irgendwie, die leben ja ständig, also du musst ja ständig die Angst haben, dass die da irgendwie Leute killen, oder? Oder wenn, die die müssen ja eigentlich in Einzelhaft oder müssen ja, oder werden die therapiert passiert ja auch oder viel. so. Ne? Also, glaube ich. Also, das ist ja, die sind ja nicht irgendwie geheilt, du, du musst die ja irgendwie therapieren. Aber das du geht ja für fast ja. jede
2: Art von Verbrechen und Gewaltverbrechen, ja, ja. dass wenn die Leute im Gefängnis sind, du davon ausgehen kannst oder musst, dass sie, äh, das und das, das kommt ja tatsächlich vor, ne, dass alle möglichen Arten von Gewaltverbrechen in den Gefängnissen passieren, weiterhin.
3: Die brauchen ja, wie du beschrieben hast, irgendwo ein Ventil, und wenn du das nicht, die Menschen nicht irgendwie therapieren
2: Vor allem hast du
0: auch gar nicht mehr, also bei, in manchen Fällen denkst du vielleicht auch, die haben nicht mehr viel zu verlieren. Also, wenn eh die komplette Perspektivlosigkeit ist und du denkst mhm. dir, ja gut, was soll noch passieren? Weggeschlossen bin ich ja schon, äh, dann ähm, kann ich auch noch jeden umbringen, der mir nämlich blöd anguckt oder so. Ist das nicht einer der Gründe,
2: warum äh, war das nicht so, dass, denn, dass du in Deutschland keine lebenslange Strafe hast, die grundsätzlich immer lebenslang ist? Also es gibt ja nur diese äh, lebenslange Strafe, glaube ich, die Standard 25 ist, 25 Jahre oder so. Lebenslang? Und dann mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und ich glaube, eine der Motivationen dahinter ist zu sagen, wenn die Leute nichts mehr zu verlieren haben, gehst du halt davon aus, dass äh, sie sowohl, solange sie noch gesucht werden, als auch dann später im Gefängnis alle möglichen anderen Straftaten noch begehen könnten. Und das passiert ja auch tatsächlich, ne? Also in den USA, wo, wo es ja für ganz ganz viele Dinge Haftstrafen gibt, die tatsächlich so lang sind wie das das restliche Leben, selbst für nicht Gewaltverbrechen, Drogenverbrechen zum Beispiel, und wo es die Todesstrafe gibt, hast du immer wieder die Situation, dass die Leute halt nichts zu verlieren haben und dann, um nicht gefasst zu werden oder dann später im Gefängnis halt noch die schwersten Verbrechen mitbegehen.
1: Hm. Ja, also wer noch mal die filmische Verarbeitung, den das oh, ja. nochmal interessiert. Ähm, Darstellung im Fernsehen, könnt ihr euch vorstellen, eher mexikanisch lastig. Ne? Äh, wurde erstmals in den frühen 2000ern in einer äh, Fernsehserie namens Mujer Casos de la Vida Real porträtiert vom mexikanischen Produzenten Pedro Torres. Ähm, 2010 brachte ähm, die Fernsehserie Mujeres Assassinas, ähm, die te von Televisa produziert wurde, ähm, mit, der, mit einer Schauspielerin den Fall raus. Und ähm, in dem Dokumentarfilm Instinto Assassino", ähm, wurde der wurde auf Discovery auf Spanisch ausgestrahlt, Vor, irgendwo gab es auch eine filmische. Verwertung, also Killer Instinct, es ne? ist die spanische, die mexikanische Variation von Killer Instinct. Ähm, ja, obwohl Barazza in der bekannten Serie Criminal Minds nie direkt erwähnt wurde, ist sie auch hier Inspiration für mehrere äh, Episoden gewesen, aber namentlich wird sie immer dort nicht erwähnt.
2: Was ich ja nicht verstehe, Etienne, mhm. wenn Frankfurt so gefährlich ist, wieso heißt die Serie dann Criminal Minds?
1: Kann ich dir erklären?
0: Ähm, eigentlich heißt die Serie Criminal Mine. Mhm. Und das ist ein Schreibfehler gewesen, aber das spielt am Main in Frankfurt. Mhm. Und es geht, äh, der Fluss ist quasi, wo die in Frankfurt gibt es ähm, auch das Sprichwort: Bring ihn doch zum Fluss. Mhm. Das berühmte Und, Sprichwort. Genau. Und ähm, also eigentlich heißt es: Bring ihn doch zum Fluss, gell? <lacht> ähm, und äh, ja, da sind auch, also es gibt so eine Stelle am Main in Frankfurt, da mhm. liegen Leichen und die stapeln mhm. sich richtig hoch. Also das ist echt so, ein, ähm, da werfen die auch immer ihre Waffen rein, die Messer und so, das ist so eine richtige Fundgrube an kriminellen Sachen und deshalb Criminal Main. Mhm.
1: Ja. Okay. Hast du das verstanden, Georg? Soweit? Absolut. Absolut.
0: Das ergibt sehr, sehr viel Sinn, kl so wie Entian das Erkläre es gerne. Ja, immer
1: falls, falls euch das allen zu kompliziert ist, es gab auch in der fünften die drittletzte Episode der fünften Staffel von Law and Order Special Victims Unit, basiert auch teilweise auf Baratza. Also wenn ihr euch mit Criminal Minds jetzt nicht mehr auseinandersetzt. Wie viele Law and
2: Order Spin-off gibt es eigentlich?
1: Ja, ja. keine Ahnung. <lacht> hm. Ich glaube, ich habe
0: noch nie Bin eine Folge Law, Law, Law and Order geguckt. Habe ich auch nicht. Kennt ihr noch, kennt ihr noch LA Law? Die Serie früher oh, auf RTL. Jetzt, da sagst du was. Ganz, mm. ganz, LA ganz dunkle Erinnerungen sind das. Da. war so in den, wann war das? 80er, 90ern war das. So 80er die 80er, würde ich sagen. Oder? Ja, Krimin, Kriminalserie früher. LA Law haben alle geguckt, die Kabelfernsehen cool, damals hatten. Von 86 hier. Star-Anwälte, äh, Star Tricks, Prozesse. Schöner deutscher Titel auch. Ja, sehr schön.
1: Was <lacht> so schön wie der Song der Nationalmannschaft 1986?
2: Wenig ist so schön. Jetzt, wo du es gesagt hast.
0: Mexico, Miami,
3: Miami.
1: Ich möchte noch mal eine Episode zum Besten geben aus meinem täglichen Leben der Recherche und zwar hatte ich vor, eine mexikanische Korrespondentin mit einzubinden, da ich eine echte Mexikanerin kenne und die hat sich sehr gerne bereit erklärt, ich rief sie also an und sagte, könntest du mir vielleicht ein bisschen was erzählen über diese Zeit in Mexiko, könntest du mir vielleicht ein bisschen was erzählen über diesen Fall, ich finde nichts und sie sagte zu mir die folgenden Worte, ich kenne den überhaupt nicht, in Mexiko passiert so viel anderes Zeug. Keine Ahnung, <lacht> was war das? <lacht> also Da hatte ich mal aus erster Hand, ähm, wie äh, wenig spektakulär solche Fälle ja. dann tatsächlich sind. Wenn das ist aber wirklich Zeit. so.
0: Ich glaube, wenn in Mexiko einer stirbt, das ist so wie wenn, weiß ich nicht, in Hamburg einer Tretboot fährt oder so. so ja, okay, so. Muss schon wahrscheinlich irgendwie an äh, der Brücke baumeln. Irgendwie die ganze Kartellkriminalität. Ja eben, geht's ja, da ist ja teilweise Ausnahmezustand. Aber das weiß ich auch nur aus Filmen.
3: Ja. War schon jemand in Mexiko einer von euch? Ist das ein Land, äh. wo ihr sagt, da würde ich gerne mal hin, weil ich überlege also ich finde
0: ich finde find das Land generell e interessant also ich glaube es ist sehr schön und es gibt da wirklich glaube ich viel zu sehen und entdecken und so weiter aber ich hätte tatsächlich Schiss ich bin ja eh schon sehr schissig was mein Reiseverhalten angeht und dann in so ein Land wo ähm, ja ich ich die Vorstellung in ein Land zu reisen wo du erstmal so einen Katalog an Do's und Don'ts kriegst. Also geh auf keinen Fall nach 11 Uhr in den und den Distrikt und niemals mhm. auf den Boden gucken und guck vor allen Dingen, tätowiert nicht ins, direkt ins Gesicht. Und äh, wenn du so einen Regelkatalog kriegst und jedes Mal so ein Sternchen da steht, weil sonst wirst du umgebracht, dann ist das irgendwie so unentspannt. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht. So so wie die Leute denken, in Frankfurt wird jeden Tag einer erschossen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich bin zu schissig, aber es würde mich reizen. <lacht>
1: ja ich mich auch. auf jeden Fall auch und ich habe vorher auch gedacht boah jetzt bloß nicht hier mit so Mexiko Klischees aufwarten ja. Wie da gewesen kein Plan vom Land äh, irgendwie ne ein bisschen aufpassen. ich meine aber krasser als man... als,
2: als jemand der der A, true Crime Fan ist und B jemand der irgendwie so amerikanisch äh, äh, kulturell geprägt ist Kriegst, ist halt 90 Prozent von dem, was du von Mexiko mitbekommst, irgendwelche Dinge, die mit Verbrechen oder und Drogen oder und Kartellen zu tun haben, ne?
1: Genau, und Georg, deshalb war ich auch total vorsichtig mit dem Fall, weil du erzählt hast, dass diese Podcaster, die diesen Kartellfall bearbeitet haben,
2: bleibt ja, ja, auch verzweifelt, um das zu machen, ja.
1: Ja genau, oder darauf verzichtet haben und ähm, insofern war ich jetzt ganz froh, dass es eine Serienmörderin gab, die nichts mit Drogen zu tun hatte, deshalb steht auch weiterhin niemand bei uns vor der Tür im Institut für Angelegenheiten und verlangt unsere laminierten Ausweise.
3: Oder Alice, Geld. vielen Dank für die Recherche <lacht> und für, die, für diesen äh, mexikanischen, nee, nee warte mal, das ist das mexikanischen ist, äh, Fall. Alter, jocken, bitte,
0: bitte <lacht> Jochen. Mann, ey, das war doch so eine gute Folge bis jetzt. Jetzt wird es wieder unangenehm. Das hast du mexikanisch gesagt. Mexikanische.
3: Wie, 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 wie spricht man denn dort aus unserer Sicht? Spanisch. <lacht> aus unserer Sicht spricht
2: man
1: also aus wir Spanisch. Die sprechen, glaube ich, aus deren Sicht deutlich nicht Spanisch.
3: Mexiko.
0: Mexiko.
1: <lacht> Was ist denn dein Lieblingssatz auf Spanisch gewesen in deinem Urlaub, Etienne. Was hast du da am liebsten gesagt?
0: Ja gut, ich war auf Mallorca, deshalb war mein Lieblingssatz so... Ähm, zwei Bier bitte. Ja genau, ich nehme zwei Bier an. und noch ein paar Kaugummis dahin. Und haben Sie Pokémon-Karten?
1: <lacht> sehr schön.
0: Ich war in einem Laden, habe ich ja in der einen Folge Porn erzählt, wo ich einen Fernseher gekauft habe. Da habe ich die Frau ähm, Englisch angesprochen. Und da hat sie gesagt, geht auch Deutsch, die Verkäuferin. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war ein sehr schöner Fall. Sehr spannend, sehr interessant. Ähm, wir haben eine Menge gelernt über Kitesurfen, über Mexiko an sich, über Wrestling. Wrestling natürlich. Masken. Also das ist wirklich ein Podcast, wo man eine Menge mitnimmt. Ja, finde ich.
2: Schönes Schlusswort
0: auch. Mhm. Vielen Dank, Alice, fürs ähm, wieder mal tolle Vorbereiten. Es war schön, wieder dabei zu sein. Habt ihr mich ein bisschen vermisst? Total. Ein bisschen. Mhm. Mhm.
1: Schön, dass du wieder da bist, mhm. Nidchen.
0: Cool, 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 cool. <lacht> Dann, ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen kommt schon der nächste Fall, ne? Genau. Ja. Ja. Tschüss. So sieht's aus. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
3: Nö, ganz Schluss ist noch nicht. Wir haben noch was.
2: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
3: Und zwar für ein richtig geiles Hörbuch, Alice, ne?
1: Hörbücher sind der Hammer, ne? Kann man sich entspannen, sich zurücklehnen, einfach zuhören. Mhm. Und ähm, das bringt in diesem Hörbuch eher Unheil, ne? In der Geschichte.
3: Ja, das Letzte, was du hörst, ist nämlich ein Psychothriller, der brandneue Psychothriller.
1: großartig unbedingt reinhören.
3: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestseller-Autor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich